0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane.
1: Wir sprechen heute in Achtsam über Kurse. Ne? Denn wir sind ein Podcast, eine Sendung. Wir wollen euch inspirieren. Ihr wisst, und das sagen wir ja auch schon seit vielen, vielen Folgen, machen müsst, dürft, könnt ihr es dann am Ende natürlich selber, weil wir können nicht für euch meditieren oder für euch achtsam sein. Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir, das sind einmal Mai Hyung. Sie ist Psychologin, Verhaltenstherapeutin, noch in Ausbildung, beschäftigt sich quasi on daily basis mit Achtsamkeit.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, on daily basis, ich selbst praktiziere Achtsamkeit, aber ich mache das auch mit meinen Patientinnen. Und dann natürlich dieser wundervolle Podcast mit dir, der gibt mir auch nochmal Gelegenheit, richtig tief zu schauen, wo uns die Achtsamkeit hinführen kann. Und falls ihr hier
1: neu seid, also wir haben Studien, wir haben Übungen, wir haben Bücher, Inspirationen für euch, wir... Ja, sammeln einfach wie die Eichhörnchen die Nüsse das ganze Zeug <lacht> und geben es euch dann, damit ihr dann daraus euer Schloss, euer Leben schön baut. Ich bin Diane, ich äh, beschäftige mich mit all diesen Themen, habe auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben und äh, ja, wir treffen uns hier immer, um über Achtsamkeit zu sprechen, aber eben auch ganz viele andere Sachen, die damit zusammenhängen, weil was wir auch immer wieder zusammen äh, hier feststellen, ist das alles mit allem zusammenhängt. Also sei es jetzt Psychotherapie oder seien es irgendwelche Störungen, seien es irgendwelche guten Inspirationen, Neurologie, sei es alles mögliche. Irgendwie hängt die menschliche Existenz dann doch so sehr zusammen. Und ja, man kann eben ganz viel machen, man kann ganz viel lernen. Es ist nicht so, dass die Gelassenheit und die Achtsamkeit einfach vom Himmel fallen. So nee. wie man <lacht> Geige spielen
0: lernt, kann man Achtsamkeit auch lernen. Und zwar in Kursen. ne? Genau und wir haben heute drei Kurse für euch äh, mitgebracht, die man hier in Deutschland auch gut machen kann, also wenn ihr da inspiriert seid, könnt ihr auf jeden Fall googeln und schauen, wo es in der Nähe so einen Kurs gibt und dann ähm, einen Kurs zum Beispiel, mit dem, mit dem können wir ja auch anfangen, der sogenannte MBSR-Kurs, Mindfulness Based Stress Reduction wurde ja gegründet oder konzipiert von John Kabat-Zinn 1979. Auf Deutsch heißt der Kurs Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Dieser Kurs zum Beispiel, der wird auch von der Krankenkasse finanziert, also von der gesetzlichen. Wenn ihr den machen wollt, könnt ihr euch mal bei eurer Krankenkasse schlau machen. Die haben manchmal auch so eine Liste, wo sie dann auch aufschreiben, wo diese Kurse dann gemacht werden können. Oder ihr macht den Kurs und könnt dann die Rechnung einreichen. Dann kriegt ihr auch einen Teil davon erstattet.
1: Ach so, ein kurzer Gedanke noch, weil wir hatten auch schon mhm. Mal eine Extra-Folge nur über MBSR gemacht. Aber dann haben wir noch eine Mail bekommen von Garrett. Ger oder Gerrit, vielen Dank an dieser Stelle, achtsam at .de könnt ihr uns schreiben und der hat gesagt, macht doch mal eine Folge mit allen möglichen Kursen und deswegen ist es quasi jetzt eine Zusammenfassung, genau. so, so kam es, nur dass ihr die Genese kennt, weil es gibt eine einzelne Folge nur über MBSR, aber wir wollten es nur nochmal zusammenfassen für euch, damit ihr quasi einen Überblick bekommt in dieser Folge und da fangen wir natürlich mit MBSR an, weil das ist, kann man schon sagen, der berühmteste Achtsamkeitskurs so weltweit, ne?
0: Ja, es ist so wirklich die Mutter aller Kurse, weil alles, was danach kommt, werdet ihr auch heute sehen, ist sehr stark daran angelehnt. Von mhm. der Struktur, von dem Aufbau, auch von den Übungen teilweise. Und da gibt es einfach so viel Forschung auch dazu. Das heißt, es hat sich einfach sehr bewährt.
1: Und dieses Programm hat eine ganz feste Struktur. Also es Richtig. gibt eine bestimmte Anzahl an Menschen, die da mitmachen.
0: Genau, also das ist ein Gruppensetting, also es gibt, ähm, MBSR wird nicht einzeln gemacht, sondern in einer Gruppe von acht bis 20 Personen sind das und der findet über acht Wochen statt und jede Woche gibt es eine Sitzung, wo alle diese Menschen zusammenkommen, die Sitzung dauern ungefähr zwei bis drei Stunden und dann gibt es einen Vertiefungstag, wo man die ganzen äh, Übungen, die man gelernt hat, wirklich über den Tag hinweg übt, der Tag der Achtsamkeit und äh, in diesem Kurs gehört das auch ganz fest dazu, dass man jede Woche auch Hausaufgaben bekommt. So dass man jeden Tag zu Hause circa 45 Minuten übt. Also man hat so Audiodateien oder schreibt sich Sachen auf und da, da seht ihr auch schon, der Grund, warum es auch so gute Effekte hat, ist es, es ist schon so ein Intensivkurs. Also in diesen acht Wochen geht ihr da richtig rein.
1: Und wir haben schon die ein oder andere Mail von euch bekommen, wo ihr uns berichtet habt, ey, ich war beim MBSR-Kurs. Es geht mir so viel besser seitdem.
0: Das ist <lacht> so, so schön.
1: schön. Also ja, es ist Arbeit, wir haben es gehört. Also fangen wir mal an. Was passiert denn in der ersten Woche? Also man muss sich da auch schon ein bisschen engagieren. Man kann das nicht auf, eine, auf einer pro absetzen.
0: Nee, das geht nicht. Also man muss sich engagieren und in der ersten Woche, da lernt man erstmal überhaupt, was ist Achtsamkeit? Also eine ganz, ganz bekannte Übung ist diese Rosinenübung. Ihr kriegt dann da eine Rosine und esst sie nicht sofort, sondern guckt erstmal, ihr fühlt erstmal, ihr riecht erstmal und vielleicht kommen dann da irgendwelche Gedanken und anhand dieser Übung würde man dann die Achtsamkeitsdefinition quasi erarbeiten. Also Achtsamkeit ist ja die Fähigkeit, dass wir all das wahrnehmen, was wir wahrnehmen können. Ne? Unsere Gedanken, Gefühle, Körperempfindung, aber auch das, was im Außen stattfindet. Also wie die Rosine zum Beispiel aussieht, ohne das aber zu verurteilen. Also, dass wir jetzt nicht zu so sagen, oh, die sieht aber hässlich aus und das ist jetzt ganz schlimm, dass wir das denken. Ja? Also, dass man denkt, dass sie hässlich aussieht, kann man ja denken, aber das ist, dass man das bewertet, dass es das so ist. ja. Das ist das, was problematisch ist. Ne? Und daran würde man das erarbeiten. arbeiten. Ein Fokus in diesem Programm ist das Thema Stress quasi. Was gibt es für Stress und wie wirkt sich der Stress auf dem Körper aus? Also es gibt immer einen thematischen Input. Und Körperübungen beispielsweise, wie wir mit Gefühlen umgehen können ne? und achtsame Kommunikation und Selbstfürsorge. Das sind so die Themen quasi. und das ganze MBSR-Programm hat quasi drei Hauptübungen, ja, die auch immer wieder in der Hausaufgabe geübt werden. Einmal der Bodyscan, das ist, wenn man mit der Wahrnehmung wie so ein Scanner den Körper durchgeht und einfach nur beobachtet, was ist denn da für eine Empfindung. Ist es angespannt, ist es kalt, heiß, kribbelt und so weiter, ohne zu verurteilen und man übt auch nicht währenddessen einzuschlafen, weil man soll beim Bodyscan möglichst sehr, sehr wach sein. Mhm. Ja? Und dann übt man auch ähm, achtsame Yoga-Übungen, also es ganz leichtes Hatha-Yoga. Ähm, und auch da einfach zu sehen, ähm, zu spüren, wie fühlt sich denn mein Körper an, wenn ich eine Bewegung mache, wo komme ich vielleicht an meine Grenzen? Und natürlich auch Sitzmeditation, ja? also dass man die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Atmung lenkt. Eine bekannte Meditation aus diesem Programm ist die Bergmeditation. Da stellt man sich vor, oder man visualisiert einen Berg, der ganz stabil ist und da verändern sich irgendwie das Wetter und so alles und die Jahreszeiten, aber der Berg, der bleibt ja immer sehr stabil und diese Qualitäten versucht man dann auch auf sich so zu übertragen. Genau, das sind so diese formellen Übungen im äh, MBSR-Programm und dann gibt es, die nennen das informelle Übungen, damit ist, sind so kleine Übungen gemeint, die man im Alltag machen kann, beispielsweise achtsames Essen, Geschirr spülen, ähm, oder auch in der Kommunikation achtsam sein und das ist so wirklich das Rahmenprogramm und in diesen acht Wochen lernt man immer eine neue Übung dazu und sitzt dann zum Beispiel auch immer länger, also fängt dann irgendwie mit einer kurzen Sitzmeditation an und steigert sich dann quasi.
1: Und während dieser acht Wochen gibt es auch, du hast es eben gesagt, den Tag der Achtsamkeit und den verbringt man quasi in Schweigen, oder wie?
0: Genau, der ist in Schweigen. Ich habe ja damals auch im Studium, habe ich auch mal so einen MBSR-Kurs gemacht und ähm, kann mich auch noch an diesen Achtsamkeitstag erinnern. Da haben wir Sitzmeditation oder auch Essmeditation und alles gemacht, aber in Schweigen. Und es ist auch so, man soll sich auch nicht so richtig angucken, damit man wirklich so bei sich bleiben kann. Und ähm, es ist schon so eine spannende, ein spannendes Experiment. Das könnt ihr auch bei euch zu Hause machen. Ja, so einen Tag mal in Schweigen verbringen, gerade in der WG oder so. Das ist es schon spannend, ne? was dann dafür Gedanken kommen, wenn man nicht miteinander spricht.
1: Uh, das ist aber schwierig, wenn es nicht quasi jemanden gibt, der das bewacht. so. <lacht> Oder? Also weißt du, was ich meine? Wenn man das so freiwillig einfach als Experiment macht. Aber ja, gute ja. Idee.
0: Challenge. Challenge, aber
1: wirklich. Ja. Ähm, und du hast auch eine Studie zu dem Thema mitgebracht. Also wie gesagt, wir hatten über MBSR schon mal gesprochen. Da gibt es
0: wahnsinnig viele Studien, ne? Sehr, sehr viele, Hunderte, nee, Tausende von Studien sogar. also Aber ich habe eine mitgebracht von Curie et al. 2015 publiziert in der Journal of Psychosomatic Research. Das ist eine Meta-Analyse, das heißt, es fasst verschiedene Studien zusammen, nämlich in diesem Fall 29 Studien. Und diese ganzen Studien wurden bei gesunden Probanden durchgeführt, also nicht jemand mit psychischen Erkrankungen oder so. Und da wurde dieses MBSR-Training durchgeführt und es zeigte sich einfach am Ende, dass signifikant, also deutlich, Stress reduziert werden konnte, Depressivität, Ängstlichkeit und auch insgesamt die Lebensqualität erhöht werden konnte. Und wie du schon eben sagtest, es gibt so viele Studien dazu. Also es wurde bei chronischem Schmerz angewandt, bei berufsbezogenem Stress, multiple Sklerose oder allgemein zum Wohlbefinden und immer sehr, sehr gute, robuste, positive Effekte. Es gibt einen MBSR-Verband.
1: Wenn ihr jetzt also sagt, ich möchte das auch, ich möchte auch positive Effekte und ich bin bereit, mich da acht Wochen reinzustürzen und ich möchte das machen, auch zu Hause und auch die Audioübungen und so weiter. Wenn ihr jetzt sagt, ich glaube, das hilft mir und die tausenden von Studien, ich glaube den mal und mal hören <lacht> und Diane glaube ich mal auch, dann, weiß ich nicht, guckt beim MBSR-Verband einfach mal vorbei, googelt, findet raus, ob bei euch in der Nähe es einen Kurs gibt. Gibt es ganz bestimmt, es gibt wirklich wahnsinnig viele ja, MBSR-Kurse. Also wirklich über genau, überall in Deutschland ist es der Hammer. Was schönes. also, ne? Weil wir ja. haben ja Festgestellt, es funktioniert, es reduziert den Stress und danach am Ende, wenn man das dann also gemacht hat, dann wird einem auch noch was mitgegeben für die Zukunft, damit man da dran bleibt und nicht einfach danach so weitermacht, wie man bisher gelebt hat. Also dieser ja. Kurs soll schon auch nachhaltig wirken und soll es tatsächlich ja auch sein, weil wir alles ändern irgendwie und neu denken und so weiter. Das war also der erste Kurs, über den wir gesprochen haben, MBSR. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Buchstabenwurst, die heißt MBCT <lacht> und das steht für Mindfulness Based Cognitive Therapy. Darf ich mal am Anfang direkt fragen, was ist denn der Unterschied zwischen MBSR und MBCT?
0: Genau. Da steckt ja schon dieses Cognitive Therapy drin. Das ist, weil es quasi eine Erweiterung der kognitiven Verhaltenstherapie ist, beziehungsweise Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie drin hat. Ja, Diese, äh, Dieses MBCT-Programm wurde für Menschen entwickelt, die eine Historie von Depressionen haben. In dem anderen Programm, MBSR, da geht es vor allen Dingen um Stressbewältigung. Und hier geht es darum, wie kann man damit umgehen, äh, mit Grübelgedanken zum Beispiel umgehen. Weil das eines der ähm, Symptome einer Depression ist, die dann Langfristig auch wieder dazu führen, dass Menschen wieder eine äh, depressive Episode entwickeln. Und dieses MBCT wurde entwickelt von Siegel, Williams und Teasdale, ich hoffe ich spreche es richtig aus, äh, im Jahr 2000. Und aus dieser Notwendigkeit heraus, weil sie einfach gesehen haben, dass die meisten Patienten, auch wenn sie eine ähm, Therapie, ähm, also kognitive Verhaltenstherapie gemacht haben, ähm, am Ende der Therapie geht es ihnen besser, die haben dann ihre ähm, Depressionen überwunden, aber es gab halt immer wieder Rückfälle. Und dann haben sie sich halt überlegt, naja, was kann denn eigentlich helfen, damit diese Rückfälle nicht mehr auftreten? Und in der kognitiven Verhaltenstherapie, da arbeiten wir ja ganz viel daran, so zu gucken, welche Verhaltensweisen kann man verändern. Aber man arbeitet auch daran, bestimmte Gedanken zu hinterfragen. Also wenn jemand denkt, ähm, ach, ich bin so dumm, ich kann noch gar nichts, dann würde man klassischerweise gucken, naja, was spricht denn dafür, was spricht denn dagegen? Und bei achtsamkeitsbasierten Verfahren oder auch in der MBCT, da geht es gar nicht mehr so sehr darum, dass man diesen Gedanken verändert und Beweise sammelt, sondern dass man sagt, naja, okay, gut, ich habe halt gerade einfach diesen Gedanken, aber ich bin nicht dieser Gedanke. Das heißt, man nimmt da so eine, so eine andere Haltung dazu ein, eine distanziertere Haltung oder auch so eine Beobachterposition quasi und das wird dann quasi in diesem Kurs äh, näher gebracht.
1: Also, liebe Leute, die ihr uns immer schreibt und sagt, grübeln. Grübeln ist ein ganz wichtiger Faktor. Grübeln macht unglücklich, depressiv, macht krank auch, wenn man immer wieder gerade vorm Einschlafen passiert das, weil wir dann im Bett liegen und dann herrscht Stille und dann dreht unser Kopf manchmal wirklich durch wie ein Amokläufer und viele, viele Mails von euch sagen, dieses Grübeln, das macht mich fertig. Ihr seid nicht die Einzigen. Auch hier wieder der psychologische Trick des Normalisierens. Das ist mhm. das, was unsere Gehirne machen und wenn wir unser Bewusstsein sein Ordnen lernen, wird es besser. Und das können wir trainieren mit MBCT, wie wir eben gehört haben. Das ist also quasi MBSR für Fortgeschrittene, möchte man fast sagen. Und wie ist denn da das Setting? Also das ist auch eine Gruppe von Personen.
0: Genau. Im Grunde genommen könnt ihr euch merken, es ist ziemlich ähnlich vom Setting her wie MBSR. Man nehme wieder eine Gruppe mit ungefähr 8 bis, ja hier sagen sie halt 16 Personen, es gibt vorher ein Erstgespräch, weil sie, ähm, aber ich glaube beim MBSR auch ähm, ehrlich gesagt, aber man guckt halt erstmal, warum wollen die Leute das machen, sind sie fit genug oder spricht irgendwas dagegen. Auch wieder acht Wochen, a, ah, zwei Stunden und jeden Tag 45 Minuten zu Hause üben. Also identisch, das gleiche. Also man müsste sich das wie so ein Bauchkasten vorstellen, das eine MBSR, das waren acht Wochen und jetzt werden einfach die Themen ausgewechselt. Mhm. Bei dem einen war es Stress und jetzt geht es aber um den Umgang mit Gedanken, nämlich mit dem Grübelgedanken. Ja? Dass man, dass man quasi lernt, wie ist der Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen. Ja? Ähm, denn wenn ich einen negativen, depressiven Gedanken habe so, oder so einen selbstabwertenden Gedanken, oh, ich bin so doof, ich kann ja gar nichts, dann wirkt sich das ja auf das Gefühl aus, man wird traurig, depressiv ja und dann hängt der Körper auch durch, langfristig wird man ja auch krank, ne? weil das Immunsystem dann auch schlechter ist. Und diesen Zusammenhang wirklich zu verstehen. Und dann lernt man quasi in diesem MBCT auch diese achtsame Haltung rein. Also immer wieder zu beobachten, naja, die Gedanken sind ja wie so eine Wolke, sie kommen und sie gehen. Ne? Das ist quasi der Kern von MBCT.
1: Und auch da hast du eine Meta-Analyse mitgebracht. beziehungsweise genau, mit, ja. ja.
0: Genau, ich habe eine Meta-Analyse. Wenn es Meta-Analysen gibt, das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen dafür, äh, für diese Intervention, weil das bedeutet, es gibt ja schon sehr viele gute Studien, also randomisiert kontrollierte Studien. Das heißt, die Menschen, die werden dann zufällig in die Gruppen aufgeteilt. Es gibt auch Kontrollgruppen, also für die Nerds unter euch, wenn ihr Meta-Analysen seht, dann wisst ihr, naja, das spricht für diese Studie. Ne? Und hier diese Meta-Analyse wurde von Küken et al. 2014 veröffentlicht. Und die wollten einfach schauen, bringt das denn auch wirklich was, MBCT, zur Rückfallprävention, also damit Menschen mit einer Depression nicht wieder einen Rückfall erleiden. In dieser Meta-Analyse wurden neun Studien inkludiert und auch da zeigte sich tatsächlich, MBCT kann das Rückfallrisiko senken. Man kann es vergleichen. Das Rückfallrisiko mit MBCT lag bei 38%. Prozent, Wohingegen äh, die Gruppe, die kein MBCT ähm, Training hatte, äh, da war das Rückfallrisiko höher bei 49%. Prozent.
1: Also man kann, nur damit ihr vielleicht so eine Art Eselsbrücke habt, festhalten, MBSR ist für Leute, die allgemein wahnsinnig gestresst sind. Wenn ihr euch gestresst vom Leben fühlt, wenn ihr denkt, das wächst mir alles über den Kopf, es ist alles zu viel, ich weiß nicht mehr wohin mit mir. Ich, ich brauche einen Anker, ich brauche in mir Ruhe, ich brauche Entlastung, ich brauche Entspannung, dann ist es MBSR für euch. Wenn ihr zu viel grübelt und äh, das Gefühl habt, euch mit euren Gedanken selber in die Depression zu bringen und denken, ich möchte aus meinem Kopf raus, diese Gedanken machen mich wahnsinnig, ich quäle mich wirklich die ganze Zeit, ich rede schlecht mit mir in meinem Kopf, ich, ich merke, das ist nicht gesund für mich, dann ist es MBCT habe ich, ist, genau. ja?
0: Ja, okay. genau. Oder vor allen Dingen halt auch Leute, die schon einfach eine Depression hatten, ja. Mhm. Weil wir wissen einfach, Menschen, die schon, also das Risiko, wenn du schon mal eine Depression hattest, eine Episode, dass du wieder einen Rückfall erleidest, ist einfach wirklich da, ja. Also, okay.
1: Also, wenn toll. ihr auch eine mhm. Depression hattet, dann MBCT. Und dann kommen wir schon zum dritten Programm. Und auch mhm. das kann man einfach googeln. Da gibt es auch wahnsinnig viele Kurse überall in Deutschland. Also einfach eingeben, MBCT das steht für Mindful Self-Compassion, also für achtsames Selbstmitgefühl. Was ist das für ein Kurs?
0: Genau, das ist ein Kurs, der wurde entwickelt von Christoph, äh, Christopher Germer und Christian Neff 2012. Und wir stellen uns wieder diesen Baukasten vor. Wir hatten das Thema Stress bei MBSR, dann äh, Grübeln und Depression. Und jetzt ist der Fokus das Selbstmitgefühl, das Mitgefühl. Vielleicht muss man erstmal definieren, was ist denn eigentlich überhaupt Mitgefühl? Mitgefühl ist diese Empfindsamkeit gegenüber dem Schmerz und dem Leid von einer anderen Person. Also wenn wir sehen, ah, da ist jemand, der leidet. ne Und wir haben so diesen Wunsch, dieses Leiden dieses anderen Menschen zu verringern. Und Selbstmitgefühl ist einfach, wenn wir dieses Mitgefühl auf uns selbst richten. ja Und in dem achtsamen selbstmitgefühl -Programm, da definieren Sie nochmal dieses Selbstmitgefühl mit drei Komponenten. Einmal, dass man eine freundliche Haltung gegenüber sich selbst hat, also Selbstfreundlichkeit. Und dass man Achtsamkeit auch mit reinbringt. Weil wir müssen ja achtsam sein, um überhaupt zu wissen, wann es uns schlecht geht. Ne? Weil wenn wir nicht wissen, wann es uns schlecht geht, können wir uns dem auch nicht zuwenden. Ne? Dann machen wir einfach immer so weiter. Und dann genau. könnte es sein, dass wir im Krankenhaus landen. Auf jeden Fall. Ne? Und die dritte Komponente ist dieses gemeinsame Menschsein. Dass man einfach sich auch darin übt zu sehen, das wurde du uns immer wieder daran erinnerst, dieses Normalisieren. Wir sind nicht die einzigen, die so selbstkritisch sind, denen es schlecht geht, die mal leiden im Alltag oder oft sogar auch, sondern wir sind verbunden und all diese drei Komponenten zusammen, die sind wichtig um, für dieses Selbstmitgefühl. Also
1: wir sind nach wie vor auch hier bei acht Wochen und bei verschiedenen Themen und so weiter und man, wir machen hier aber auch Bodyscans und genau. gibt es hier auch eine Rosine?
0: Hier gibt es keine Rosine. Lass mich mal ganz kurz überlegen, was die... Ich habe den Kurs auch gemacht und ich fand den auch super schön. Also ich kann ihn sehr, sehr empfehlen. Die haben einen Selbstmitgefühlsstein. Oh, ja. -hmm. ja und, und wofür steht so der? Wie funktioniert das? Das ist auch so ein Kieselstein, so ein größerer, den man auch ganz achtsam in die Hand nimmt und mal fühlt und so. Und der soll einen quasi erden und kann einem im Alltag, also wenn er so klein ist, kann man ihn in die Hosentasche reinlegen, dass man den anfasst und dass er, er einen daran erinnert, dass man sich äh, mit Selbstmitgefühl begegnen kann.
1: Ah, schön. Ich habe auch hier, äh, du hast hier Notizen ja über diesen Kurs äh, ja. mir geschickt und ich bin gerade bei Woche vier hängen geblieben. Da möchte ich gerne direkt einsteigen. Die eigene mitfühlende mhm. Stimme entdecken. Phasen des Fortschritts. Also wo bin ich gerade? Auch zum Beispiel beim Thema radikale Akzeptanz. Das ist ja auch ein Thema, das wir hier in Achtsam immer wieder ansprechen. Das klingt immer sch sehr schwierig. Ja, Also wenn was Schlimmes passiert, wenn was Trauriges passiert, dann radikal in die Akzeptanz zu gehen. Kann man sich nicht vorstellen, weil wir ja das ablehnen erstmal, Trauer, Wut und das eben genau nicht akzeptieren und dieser achtsamer Ansatz, da erstmal akzeptieren zu können, um von da aus weiter zu agieren, ist erstmal sehr schwer. Der ist ja auch in Woche 4 Thema, wie ich sehe. Und mhm. ganz toll finde ich auch in Woche 4 mitfühlendes Gespräch mit uns selbst einen selbst mitfühlenden Brief an sich selbst schreiben.
0: Die haben ganz, ganz, ganz wundervolle Übungen auch da. Also den Brief, den kann man dann zu Hause an sich selbst schreiben, weil man ja manchmal auch erstmal diesen freundlichen Ton entwickeln muss. Ne? Mhm. Also wenn wir groß geworden sind und immer mit diesem inneren Kritiker, der einen quasi anbrüllt, oder ja. so und jetzt von heute auf gleich soll man dann ähm, so eine mitfühlende Stimme kultivieren, das ist schon ganz schön schwierig und das Spannende an der Woche 4 ist, man ist dann da ja in der Hälfte des Programms und dann sprechen die über diese Phasen des Fortschritts und die lauten erstmal Streben und dann Desillusionierung und dann radikale Akzeptanz, das heißt, wir fangen nicht mit der radikalen Akzeptanz oder überhaupt Akzeptanz an, am Anfang sind wir noch alle Streber und denken, boah, cool, acht Wochen, das wird vielleicht mein Leben verändern und so und so fort das wird alles super angenehm, weil wir sind ja hier im Mit Gefühl drin, aber dann wird man schnell sehen, oh, uh, Desillusionierung, es ist ganz schön schwer, weil auch einfach Momente des Widerstands kommen oder schwierige Momente und dann, wenn man das so überwunden hat, kommt dann so eine Akzeptanz und ich glaube auch in der Regel ist es ja so im Verlauf, weil das geht ja nicht nur, dass man es in den acht Wochen übt, sondern ähm, mhm. vielleicht so eine lebenslange Praxis, dass man auch immer mal in eine Phase wieder zurückrutscht und dann wieder, ne, also wie so ja. ein Kreis dann quasi. Ne?
1: Na klar, es geht ja immer auf und ab und hin und her und so ganz kurz noch Woche fünf, weil ich das so schön finde, dass ich hier so ein Programm vor mir habe, Werte identifizieren, auch ganz, ganz wichtig, auch nachhaltig wichtig, wie wir immer wieder sagen, wenn ihr nicht wisst, was eure Werte sind, könnt ihr auch nicht nach euren Werten leben, also in Woche 5 ist auch das hier Thema, wie schön das ist, das klingt auch sehr, sehr schön, dieser Kurs, also googelt, wenn ihr jetzt denkt, oh, das möchte ich auch, MSC Mindful Self Compassion. Wir hatten ja auch, als wir über unsere Lieblingsbücher gesprochen haben, da mhm. war das ja auch eins deiner
0: Buchtipps, ne? Genau, also dieses Buch, ich sag's noch einmal, das heißt Selbstmitgefühl, das Übungsbuch von Christine Neff und Christopher Görmer. Da wird dieses ganze ähm, Programm mit den Übungen beschrieben und man kann in das Buch auch wirklich reinschreiben, kann ich sehr empfehlen und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Programm auch. Also ich, ähm, nicht, dass ich die anderen nicht schön fand, ja, also ich habe äh, MBSR auch gemacht, MBCT, das, da habe ich das Buch nur sehr, sehr gut studiert und ähm, mir Videos angeguckt, das habe ich selbst nicht gemacht. Aber MSC, da fand ich auch einfach, ich habe auch nochmal neue Sachen irgendwie gelernt, die ich sehr, sehr spannend fand und irgendwie habe ich es als sehr, sehr, sehr herzlich so empfunden. Ja.
1: Und äh, du hast eine Studie mitgebracht, weil interessant bei MSC ist auch, äh, wir hatten ja gesagt, MBSR gegen Stress und Unruhe und, und Craziness im Kopf quasi ja. ja und dann der nächste Kurs oh Gott ich muss immer hoch weil ich habe Angst die Buchstaben zu verwechseln und dann äh, seid M ihr auf MBCT
0: MBCT danke schön
1: MBCT genau MBCT bei Depressionen bei Grübeln bei wirklich ganz vielen auch vielleicht depressiven Gedanken mhm. und, und so einer Spirale und so weiter und das interessante ist MSC vereint all das ne
0: ja, das ist total schön, ja. Weil ähm, diese Studie, die hat untersucht, ob Selbstmitgefühl und Psychopathologie so zusammenhängen und das ist auch eine Meta-Analyse von Macbeth und Gumli, äh, 2012 veröffentlicht in der Clinical Psychology Review. Und da hat sich wirklich gezeigt, in 20 Studien, dass größeres Selbstmitgefühl mit weniger Depressivität, äh, Ängstigkeit und Stress verbunden ist, ja. Und es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass Selbstmitgefühl und Wohlbefinden einfach so sehr miteinander zusammenhängen. Und ich finde es immer also, wenn die Sachen erstmal da sind, ist es ja so mega obvious. Ist ja klar, dass wir selbst Mitgefühl mit uns haben sollten. Aber bevor dieses Programm so da war, da war das glaube ich, diese Selbstkritik, wirklich das so in den Mittelpunkt zu stellen und ein Antidot dafür zu finden, das war noch nicht so, nicht so da. Und jetzt, wenn man das Programm einfach so sieht, immer so, ja, ist doch klar, ist doch wichtig, damit müssen wir uns beschäftigen. Ne? Aber ich finde das schon eine ganz große Leistung. Das ist doch
1: immer so, ne? Also ja. wenn irgendwer was erkennt und aufschreibt und ein Buch drüber schreibt oder darüber spricht, also in die Welt bringt, dann ist es erstmal so, hä, was ist das, was soll das, ich brauche das nicht. Dann merkt man, das ist doch ganz sinnvoll. Und dann fragt man sich, wie man überhaupt ohne leben konnte. Also, genau. weil wir ja auch immer wieder sagen, der innere Kritiker in euch, der quält euch, dann könnt ihr diesen Kurs machen, acht Wochen, dann wird es euch auf jeden Fall weiterbringen im Leben und helfen. Ne? Und äh, da sind auch so ein paar Kernübungen dabei, die man zu Hause machen kann.
0: Ja, also eine Kernübung ist die sogenannte Selbstmitgefühlspause, dass man einfach im Alltag, wenn man merkt, boah, man hat jetzt gerade einfach so einen schwierigen Moment, ich leide gerade oder so. Ne? Das zeigt ja schon mal, man hat Achtsamkeit, man muss es wahrnehmen. Wahrnehmen, wie man sich fühlt, was man denkt, ja? wie der Körper sich anfühlt. Und dann das wirklich anzuerkennen und man, dass man auch zu so sagen: so, Boah, ouch, das ist jetzt echt ein schwieriger Moment. Ne? Oder liebevolles Atmen oder Metameditation, auch eine ganz klassische Meditation. Oder der Scan mit Mitgefühl. Also hier seht ihr wieder diese ganzen Übungen, die basieren auf diesem Mutterprogramm MBSR, diese Grundübungen und wurden dann angereichert mit dem Thema Mitgefühl, Selbstmitgefühl. Ne? Und zum Beispiel eine Übung, die ich auch sehr mag, ist Mitgefühl geben und empfangen. Das ist dann quasi eine Atemmeditation, wo man bei der Einatmung, quasi sich selbst Mitgefühl schenkt und bei der Ausatmung dann anderen Mitgefühl schenkt. Und so vergisst man sich nicht, weil oft sind wir ja gerade bei helfenden Berufen, aber ich würde auch sagen einfach im Alltag in Beziehung, wir sind schnell bei dem anderen und gucken, oh, wie können wir dem anderen helfen, ne? was kann ich noch mehr geben, obwohl wir selbst vielleicht auch keine Kapazitäten haben. Und bei dieser Übung nehmen wir immer uns mit, aber auch den anderen.
1: Ah oh, Schön. Selbstmitgefühl. Mhm. So wichtig. Und das hilft uns auch beim Umgang mit schwierigen Gefühlen.
0: Genau. Also die haben da eine schöne Übung, wo wir dann auch lernen können, wenn mal so eine ganz schwierige Emotion da ist, was, was macht man denn dann? Ne? Und dann würde man im ersten Schritt erstmal das Gefühl benennen und da sagen die immer so Name it and you tame it. Also in dem Moment, wo du es benennst, kannst du es auch zähmen. Ganz wichtig. Und die ganzen achtsamen HörerInnen wissen ja schon, in dem Moment, wo wir es benennen, springt uns unser präfrontaler Kortex an, das Zentrum hinter der Stirn, quasi Gehirnareal, was planen kann, logisch denken kann. Und dann ist nicht mehr das Emotionsgehirn aktiv, also wirklich benennen, ah, da ist Wut, da ist Trauer oder äh, sowas. Ne? Und dann sich ähm, im nächsten Schritt sich des Gefühls im Körper bewusst werden. Ähm, wo sitzt denn das Gefühl? Vielleicht ist es eher im Bauch, es krummelt im Bauch oder legt sich so schwer auf die Brust. Also da trainieren wir auch wieder unsere Achtsamkeit. Und dann im dritten Schritt, da fassen die das so zusammen, weicher werden, umsorgen und zulassen. Damit meinen sie, dass man sich wirklich vorstellen soll, dass diese Körperregion weicher wird. Also diese ganzen Muskeln, dass die dort weicher werden, sich öffnen auch. Und umsorgen bedeutet auch, vielleicht äh, eine Hand auflegen auf diese Stelle oder sich tröstende Worte selbst schenken. Also, dass man quasi sich selbst so behandelt, wie eine gute Freundin, der es gerade schlecht geht. Und dann im dritten dass man alle Gefühle, die dann kommen oder auch Gedanken, ja, dass man denen auch wirklich Raum gibt. Sie so annehmen, wie sie einfach sind. Und nicht sagen, boah, nee, das geht jetzt gar nicht. Das ist eine ganz gute Eselsbrücke mit
1: der guten Freundin oder dem guten Freund. Mhm. Weil wenn wir uns mit Freunden und Freundinnen treffen und denen geht es schlecht ja, und die schütten uns ihr Herz aus, dann hören wir zu. Im besten Falle, wenn, ja. wir jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht selber irgendwie Idioten sind. Ihr wisst, was ich meine. Wir hören denen also zu und dann sagen wir denen natürlich irgendwas Nettes. Irgendwas, was sie aufbaut, was ihnen hilft, was sie vielleicht inspirieren soll, was sie vielleicht ja auch mal dazu inspirieren soll, vielleicht ihren Arsch hochzukriegen oder so. Aber mhm. wir trösten sie. Wir nehmen sie vielleicht sogar in den Arm oder was auch immer. Aber oft gehen wir mit uns nicht so um. Manchmal beschimpfen wir uns und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, sei doch nicht so ein Jammerlappen. Manchmal ignorieren wir uns aber auch einfach. Das heißt, mhm. wenn es uns schlecht geht, machen wir einfach weiter und tun so als wäre nichts. Das dann ignorieren wir uns einfach. Und manchmal, ja, versinken wir auch vielleicht im Selbstmitleid und Jammern, aber kommen damit dann auch nicht so richtig weiter. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, <lacht> wie wir es bisher vielleicht gemacht haben. Und wie wir es immer mal wieder machen, weil wir sind Menschen und so. Aber Selbstmitgefühl ist so ein wichtiger Faktor, den man immer wieder sich ins äh, Gedächtnis rufen kann, indem man sagen würde, was wäre denn, wenn ich mein bester Freund wäre? Was wäre denn, wenn ich meine beste Freundin wäre? Wie würde ich mich dann verhalten? Und dann kann man sich mal hinsetzen und sich einen Tee kochen und ein- und ausatmen und in seinen Kopf hören und sagen, aha, was ist denn da? Ist das wirklich so? wie das, was du gerade denkst, oder ist es vielleicht ganz anders? Und äh, außerdem tue ich mir jetzt mal was Gutes, ich nehme mich quasi irgendwie in den Arm metaphorisch und es ist okay, es ist auch mal okay, traurig zu sein, sei mal jetzt einfach traurig und so weiter. Also wirklich dieses Selbstmitgefühl ist für mich also so als, als Eselsbrücke, was ist das eigentlich? Weil das klingt ja mhm. manchmal auch sehr abstrakt so, Selbstmitgefühl, was heißt das und so. Und ich habe immer, wenn ich daran denke, dieses Gefühl von, ich bin meine beste Freundin, was ja. mache ich? So also. als Reminder quasi. Sehr schön. Sehr gut. Das waren jetzt also drei Kurse. Wie gesagt, Gerrit hat gesagt, mach doch mal eine, eine Kursefolge, haben wir hier mit gemacht. Das sind so die wichtigsten Kurse. Ihr könnt alle drei auch googeln. MBSR, MBCT und MSC. Da werdet <lacht> ihr ganz viel finden bei euch in der Gegend. Du hast uns aber auch eine Übung mitgebracht.
0: Ich habe tatsächlich diese Übung ähm, mit dem Umgang mit den schwierigen Emotionen einfach nochmal so ausformuliert. Das heißt, wenn ihr die jetzt üben wollt, mit ein bisschen Musik im Hintergrund, ein bisschen Ruhe, dann ähm, habe ich die jetzt für euch ähm, aufgeschrieben und werde die jetzt gleich mit euch
1: zusammen üben. Sehr schön. Also als vielleicht Inspiration oder Vorbereitung auf einen Kurs. Vielleicht sucht ihr euch schon auch gerade jetzt einen raus. Dann wünsche wir euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Ja. Bei einem der Kurse könnt ihr uns auch berichten. Achtsam at eine E-Mail schreiben und sagen, wie der Kurs war und ob der euch irgendwie weitergebracht hat. Hoffentlich toi, toi, toi. Und ansonsten wie immer danke für eure Zeit, die ihr mit uns ja. verbringt. Ne?
0: Vielen Dank.
1: Weil Zeit, wie wir alle wissen, ist ja sehr, sehr wertvoll und äh, da freuen wir uns natürlich, dass ihr sagt, hey, ich verbringe meine Zeit mit achtsam, mit Mahir und Diana. Ich mache einfach mal mit denen was Schönes hier. Zum Beispiel eine <lacht> Übung. <lacht> also danke euch. Teilt die Folge gerne mit Freunden und Freundinnen, mit Bekannten, mit Verwandten, die vielleicht auch eine Inspiration brauchen für sich und ihr Leben. Und vielleicht, ja, was Neues ausprobieren wollen. Ist ja auch sehr gut für unsere neurologischen Synapsen im Gehirn, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen, was Neues zu sehen. Und dann äh, wünsche ich euch viel Spaß bei der Übung. Macht es euch gemütlich. Wie immer, ihr wisst, nicht Autofahren, nicht Fahrradfahren, nicht Resine fahren, sondern am besten sitzen, stehen, liegen, zu Hause irgendwo in einem geschützten Raum. Macht's euch kuschelig und dann sage ich mal hören und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation zum Umgang mit schwierigen Emotionen. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen heute schwer fällt, komme gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend, nehme ich ein unangenehmes Gefühl wahr. Ausatmend lächle ich diesem unangenehmen Gefühl zu. Unangenehmes Gefühl wahrnehmen, dem Gefühl zulächeln. Einatmend nenne ich dieses Gefühl bei seinem Namen. Ausatmend lächle ich diesem Gefühl zu. Namen nennen, zu lächeln. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend spüre ich das unangenehme Gefühl in meinem Körper. Körper wahrnehmen, unangenehmes Gefühl spüren. Einatmend lasse ich die angespannte Körperregion weicher werden. Ausatmend sorge ich für meinen Körper. Weich werden lassen, sich sorgen. Vielleicht magst du eine Hand auflegen und dir selbst auch etwas Wärme schenken. Einatmend, nehme ich mich so an, wie ich bin. Auch schwierige Gefühle sind Teil davon und dürfen da sein. Ausatmend, lächle ich mir und meinen Gefühlen zu. Mich annehmen, zulächeln. Wir kommen nun zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du die Zeit für die Übung genommen hast. Ich wünsche dir noch viel Freude beim Üben.